0: A travers cette enquête, j'ai appris à reconnaître l'entre-soi de la tech dans le premier épisode, puis j'ai découvert les biais que cela pouvait construire sur nos plateformes, applications et appareils technologiques du quotidien. Une machine à renforcer les inégalités a l'air d'être sur les rails. La place qui est laissée aux femmes est certainement la meilleure représentation de cela. Pour bien s'en rendre compte, j'étais à la rencontre d'un casting 5 étoiles, composé de responsables associatives ou encore d'auteurs. Vous écoutez la première enquête de siècle digital, je suis Ambrasse Carrière et je vous remercie d'être là.
2: c'est vrai que moi j'ai fait du journalisme durant 7 ans, dont 5 ans aux échos où j'ai couvert la tech et les start et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré donc, les fondatrices de Sista et puis un jour, euh, au gré d'une discussion elles m'ont parlé de où elles voulaient mener le, le projet et j'ai trouvé ça euh, extrêmement intéressant. Moi-même je m'étais beaucoup intéressée au sujet des femmes dans la tech parce que c'est vrai qu'aux échos j'avais couvert des thématiques comme euh, la blockchain, l'intelligence artificielle qui sont des thématiques très masculines et je me rendais bien compte que durant les événements euh, j'étais soit la seule femme, soit il y avait une autre femme avec qui on se regardait à l'autre bout de la salle euh, d'un air un petit peu désespéré.
0: Nous retrouvons Déborah, directrice du collectif Sista vous savez l'association qui se bat pour un financement plus juste de la tech. On voit très vite que le problème est structurel.
2: Moi, je pense qu'il faut plus de femmes dans les fonds d'investissement et il faut plus de femmes à des postes à responsabilité, surtout, mais tout simplement parce qu'il faudrait qu'aucun secteur ne soit représenté euh, par une écrasante majorité d'un genre ou de l'autre. Euh, aujourd'hui, il y a 35% de femmes dans les équipes d'investissement, dans les fonds français, selon l'étude Sista BCG. C'est pas mal. Honnêtement, c'est un, plutôt un bon chiffre. Euh, le problème, euh, c'est au niveau justement des partenaires, les associés, qui sont donc l'échelle hiérarchique la plus élevée dans un fonds et qui sont donc les personnes qui, euh, à la fin de la journée, Prennent, une dé- prennent les décisions d'investissement. Euh, là, on a 50% des fonds euh, qui ont zéro femme partenaire. Euh, donc là, c'est très problématique. Il y a un vrai plafond de verre aujourd'hui dans le, dans le capital risque en France. Et c'est un plafond de verre que, oui, il faut, euh, il faut briser... Euh, je pense que ça ne suffira pas, c'est pas juste en ayant des femmes dans les fonds d'investissement qu'on aura plus d'investissement dans les femmes. En revanche, effectivement, ça peut faciliter les choses quand même. Euh, et puis moi, oui, c'est vrai que j'ai, euh, j'ai des femmes entrepreneurs qui me disent ben, que notamment à leur conseil d'administration, elles aimeraient bien n'avoir pas que des hommes et c'est compréhensible. Euh, de toute façon, on sait que les équipes sont plus performantes quand elles sont diverses, donc tout le monde a intérêt... même purement économiquement euh, à diversifier les choses.
0: Là on parle d'agir au niveau d'un collectif, d'une association, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se posent la question, de, mais moi à mon niveau qui travaille dans une start-up, qui est fondée une start-up, ou tout simplement qui consomme un produit, un service d'une start-up, comment je peux faire pour essayer de faire bouger les choses Est-ce que on, on est un... si ça si fait un travail de fourmi, est-ce que ça veut dire que quand on est tout seul, c'est même plus un travail de, 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 de fourmi, c'est un, un travail de, de je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait être microscopique euh, back- Théorie, même c'est pas très positif, mais mais voilà qu- comment on peut faire pour euh, essayer de faire bouger les choses à son niveau.
2: Alors quand j'ai un travail de fourmis, c'est pas pour une question d'échelle, c'est pas parce que les fourmis sont petites, mais c'est parce que voilà elles font euh, petite action par petite action et que ensemble justement elles arrivent à créer euh, ces fourmilières qui sont quand même euh, extraordinaires quand on les observe. Euh, donc je pense que chacun est une fourmi dans ce combat. Euh, non, c'est difficile euh, encore une fois de donner euh, une réponse comme ça générique à tout le monde dans le monde. Euh, il faut être sensibilisé à ces sujets, il faut y faire attention. Euh, c'est, c'est surtout quand on est en position de, de force, c'est-à-dire de, de, de management, d'embauche, de financement, euh, qu'il faut se poser la question de est-ce que vraiment mon processus de décision euh, est objectif euh, Ou est-ce que euh, finalement les décisions que je prends sont, euh, euh, sont menées par peut-être des billets que j'ai Donc déjà chacun peut s'interroger euh, là-dessus, faire attention à ses réflexes. Euh, moi, je me suis rendu compte, quand j'étais journaliste, que euh, quand j'appelais quelqu'un, je demandais toujours le directeur ou la secrétaire. Bon, voilà, j'ai arrêté de le faire. Euh, c'est, c'est des petites choses comme ça auxquelles on peut faire attention euh, euh, au quotidien, et en particulier quand on est en position de pouvoir. C'est le cas aussi des journalistes, hein, de faire attention à qui est-ce qu'on interviewe, à qui on donne la parole, est-ce que c'est assez divers euh. Ce
0: que je retiens, c'est que nous avons tous un rôle à jouer, mais à une condition. Être en capacité d'agir, avoir un minimum d'impact, tant dans les responsabilités que nous avons que l'influence que l'on a dans notre entourage. Ce sujet de changer le système depuis l'intérieur, nous en avons parlé avec la journaliste et auteure Lucie Ronfaux. L'un des personnages de son roman Les règles du jeu aux éditions La Ville Brûlée applique justement cette méthode Il s'agit d'Annevie, dirigeante d'un incubateur privé Lors du dénouement du récit ce personnage dit J'ai fermé ma gueule, je ne me suis jamais énervé j'ai avancé, tu ne peux pas gagner un jeu si tu ne respectes pas un minimum les règles fin de citation. Est-ce donc la meilleure méthode pour se faire une place, être pragmatique un poil résigné et avoir le cuir dur
1: À titre personnel non, je ne pense pas que ça soit la meilleure méthode, moi ça, moi, ça me rend triste de, de voir des femmes qui pensent ça. Euh, après, de fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui finissent par avoir cette attitude parce qu'elles ont, elles n'ont, elles n'ont pas le choix. Euh, et, et je pense que dans, dans la figure d'Annevi, je voulais exprimer un peu ces, ces, ces deux manières de faire. Je pense qu'il y a des femmes qui, qui se disent... Euh, euh, « Non, vous m'emmerdez, et je vais vous dire que vous m'emmerdez », et d'autres qui, au contraire, bah, vont, euh, vont un peu euh, courber le dos et se dire « Je vais changer un peu le système de l'intérieur ». Après, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'un système, on peut le changer de l'intérieur quand on est toute seule face à une, une marée de personnes qui ne nous ressemblent pas et qui n'ont pas les mêmes valeurs euh... En tout cas, moi, dans mon roman, je ne voulais, je voulais pas juger la position de, d'une, des unes et des autres, c'est-à-dire que je pense qu'il y a, il y a, il y a deux manières de faire. Euh, et je voulais exprimer ces deux côtés.
0: Euh, tu dénonces un secteur qui a le mérite de vouloir prendre soin des femmes, certes, mais qui, au final, les enferme dans ce qu'on attend d'elles, être enceinte par exemple. Euh, l'enfer est pas avec de bonnes intentions en quelque sorte
1: Oui, la c'est, moi c'est un secteur que je suis depuis quelques années et qui me passionne. Donc, il y a un vrai secteur, hein, je ne sais pas du tout de la fiction. Euh, donc, c'est des applications qui servent à, à, à suivre les menstruations. Et ce que je trouve fascinant dans ce secteur, c'est que c'est à la fois... Euh, une histoire de féminisme dans la tech, et en, et en même temps, une histoire de comment le féminisme peut être dévoyé, et peut, nous, enfin, peut nous desservir. Dans le sens où ces applications, la raison pour laquelle elles sont créées, c'est qu'il n'y avait, avait pas d'offres, en fait. Euh, moi, c'est une histoire que je raconte souvent, c'est que euh, euh, Apple, en euh, 2011, il me semble, lance son application dédiée à la santé connectée, Health, euh, une application qui sert, en gros, à euh, recueillir plein de données connectées sur plein de fonctions différentes du corps. Et euh, parmi toutes ces options, il ben, n'y en a aucune pour les règles. Et à l'époque, ça a fait scandale, parce que de fait, les règles sont un événement physiologique qui concerne grosso modo la moitié de la population. Euh, et ça paraissait un peu dément, euh, notamment pour des femmes, de se dire euh, « comment est-ce qu'on peut être Apple, la plus grande entreprise tech du monde, et ne pas penser à ça ?» Pour moi, les problèmes de la monstre sont en fait les, les, les futurs problèmes de la santé connectée en général. C'est juste qu'on s'y intéresse pas trop parce qu'on voit ça comme une affaire de bonne femme et qu'on se dit « bah... » si ça t'emmerde t'as capable pas les utiliser mais non moi je, moi je veux pouvoir avoir une application qui me dise quand j'ai mes règles euh, sans que cette application aille dire ah, euh, je sais pas quelle boîte euh, que j'ai 29 ans que j'ai mes règles tant de temps et qu'un jour peut-être que je veux des enfants
0: comme tu l'as rappelé tu es journaliste euh, donc euh, ton regard est aussi un regard qui euh, prend les choses telles quelles analyse et vient euh, en tirer des, un certain nombre d'informations euh, maintenant tu t'es mis dans la peau euh, bah, d'un auteur euh, une personne euh, qui écrit une fiction euh, comment tu tu essayes de faire avancer le sujet aujourd'hui Est-ce que c'est toujours dans un sens de montrer ou est-ce que tu veux aussi faire agir euh, Ça veut dire que quand tu passes d'écrire des articles à écrire un roman, est-ce que pour toi tu vois ça aussi comme une évolution dans euh, bah, ce combat que tu peux avoir qui serait une place plus juste des femmes dans la société et dans la tech
1: Je pense qu'effectivement, ce roman est lié à mes activités professionnelles, déjà parce que, euh, clairement, ça ça, ça m'a inspiré le le sujet. Ensuite, euh, je trouve intéressant de réfléchir la fiction comme un moyen euh, de faire passer des messages et d'alerter peut-être sur des sujets. C'est-à-dire que moi, ça fait sept ans que je suis journaliste, que je fais des articles, des podcasts, etc., euh, qui sont lus euh, par euh, par beaucoup de gens. Mais je sais très bien que euh, certaines personnes ne vont pas s'intéresser à mes articles. Euh, soit parce que, soit parce que ce, les articles n'arrivent jamais devant leurs yeux soit parce qu'elles pensent que les sujets tech ne les intéressent pas et ça c'est un, un vrai défi que j'ai tous les jours de dire euh, c'est pas parce que tu n'es pas un geek ou une geek euh, ou que tu ne de pas d'HEC euh, que les sujets tech et de start-up ne te concernent pas et du coup euh, j'essaye hein, de, tous les jours de, 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 de dépasser cette limite avec mes articles, j'ai une newsletter aussi qui s'appelle Règle 30 qui parle de sujets d'inclusivité dans la tech justement, et je pense qu'écrire un roman c'est un moyen peut-être, j'espère, de dépasser cette limite, c'est-à-dire que c'est plus facile je pense de, d'acheter un roman euh, que de lire un article où il y a écrit tech en gros et en gras pour certaines personnes. Donc c'est ce que j'espère, c'est que des gens, euh, peut-être par exemple des, des, des femmes qui s'intéressent au féminisme, mais pas à la tech, vont acheter ce roman et vont se dire « Ah, mais en fait, c'est tout un secteur auquel j'avais pas du tout pensé et dans lequel il y a des vrais enjeux de société. » Et peut-être que d'une autre manière, euh, j'espère, euh, des, 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 des hommes ou des femmes d'ailleurs euh, très geeks euh, qui ne réfléchissent pas trop à des sujets... Euh, d'inclusivité et qui veulent juste lire une histoire de start-up vont être un peu déroutés par ce que je leur propose et se dire bon, peut-être qu'effectivement il y a d'autres sujets. donc C'est, c'est, c'est une manière pour moi d'essayer de, de, de faire rejoindre ces deux mondes et je pense que par la fiction peut-être ça fait un peu moins peur.
0: On n'a jamais rien inventé de mieux que de belles histoires pour passer des messages puissants. D'ailleurs, Awan Daïe, qui a lancé un événement d'Afrotech, nous rappelle qu'il y a une histoire qu'on utilise dans la littérature, certes, mais il y a aussi l'histoire, celle du passé, qui mérite d'être aussi utilisée.
3: Dans la tech, moi, ce que je trouve assez, assez drôle, c'est qu'il y a eu vraiment un, 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 un revirement de situation. C'est-à-dire qu'il y a 20-30 ans, c'était les, c'était les femmes, typiquement, qui étaient... Euh, à la à l'origine de la plupart des inventions qu'on a pu connaître le wifi euh, c'est une femme qui l'a inventé le premier algorithme c'est une femme qui l'a écrit euh, on entend de plus en plus parler de Ada Lovelace par exemple euh, les femmes étaient beaucoup à l'origine de de, de grandes euh, avancées technologiques et bizarrement en fait au cours des dernières années il euh, y a eu un vrai shift enfin bizarrement on sait vraiment, on sait un peu pourquoi. Mais il y a eu un vrai shift et euh, on s'est rendu compte que les hommes ont repris le, le dessus sur ce milieu. Euh, dans des secteurs comme le BTP, on peut toujours reprocher des... Euh, enfin, pardon, on ne peut pas reprocher, mais on peut toujours faire remonter des, euh, des excuses du type « Oui, mais en fait, les femmes euh, ont un physique beaucoup moins enclin à travailler dans ce milieu. » Alors que euh, lorsqu'on parle des métiers de la tech, euh, on parle beaucoup de postes euh, où on, est, on traite de services, en fait. Où, en fait, euh, aujourd'hui, on travaille que de nos ordinateurs, quel que soit l'endroit où on est. Donc, cette barrière ne devrait pas, entre guillemets, euh, exister. Comme dans d'autres secteurs où, en fait, les, le gâteau a été euh, piqué, on va dire, par une certaine minorité, euh, les gens se disent « ce gâteau-là, on ne va pas le laisser passer ». Moi, c'est comme ça que je le vois, où tout le monde se dit bah, « en fait, non, celui-ci, je veux ma part, et il n'y a aucune raison euh, pour que je ne puisse pas avoir ma part du gâteau, euh, qui, est, euh, qui est la tech, et de le laisser à une minorité de personnes euh, qui en profiteraient.
0: Oui, il n'y a pas de raison que la tech soit une chasse gardée. C'est cette prise de conscience qui peut faire bouger les lignes en donnant envie à des femmes, des blacks, des jeunes issus de quartiers ou encore des cinquantenaires de provinces de s'investir pour influer sur les outils digitaux qui composent notre quotidien. Cette enquête touche à sa fin. J'espère que cette mise en perspective de la diversité dans la tech vous a rendu curieux d'un sujet d'une importance cruciale pour l'avenir. Un avenir où il fera bon de vivre ensemble et où la tech jouera son meilleur rôle, fédéré pour le meilleur des progrès. Merci à mon casting d'avoir répondu présent, Lucie, Awa, Déborah, Louis et Jean-Laurent. Merci à la School Lab à Paris d'avoir accueilli quelques-uns de mes invités pour l'enregistrement. Merci aux éditions La de Brûlée, Plon, Odile Jacob et à Anne Vaudoyer d'avoir facilité ces mises en relation. A très bientôt sur SecreDigital.fr